0: No, 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 no. Eh, bueno, buenas tardes, mi nombre es Alexandra Tatiana Forras del Corte 804 y hoy voy a hablar de los cimientos de la revolución industrial eh, el primero sería la bombilla de luz quien inventó la bombilla de luz Thomas Alva Edison creó la bombilla de luz en 1880 Presenta una bombilla la cual Edison la desarrolló y perfeccionó hasta llegar a la bombilla de larga duración con un filamento de bombo carbonatado que llegaba a las 600 horas de duración nace el primer modelo realmente comercial ¿Qué es la bombilla de luz? Es un dispositivo que transmite luz debido al paso de la corriente eléctrica a través de un filamento de cristal que se ha rellenado de gas inédito, como el Aragón ¿Para qué sirve la, re, la bombilla en la revolución industrial? fue inventada en la Segunda Revolución Industrial. Durante el siglo XIX se mantuvo la iluminación a gas, con su luz suave y agradable, pero el mundo estaba ya preparado para el aprovechamiento de la energía eléctrica. Las
1: Buenas tardes, yo soy de Alejandra Santiago Vanegas y voy a presentar la máquina de vapor. Inventor James Watt, año de creación 1765 y fue patentada en 1769. Se basa en la primera revolución industrial. ¿Qué es? Es una máquina de vapor. Una máquina de vapor es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Este sitio de trabajo se relaciona en dos etapas. Primera etapa. Se generaba por de agua por el calentamiento de una caldera cerrada herméticamente. lo cual produce una expansión de volumen de un cilindro empujando un pistón. Segunda etapa. Evaporar presión se controla mediante una serie de vaporas que trae salida, fierreguía y arregla. Renovación de carga. Utilidad. Se utilizó durante la revolución industrial para mover máquinas y aparatos como bombas, locomotoras y, y motores marinos, entre otros.
2: Avión. Inventores. Los hermanos Wright, Primera revolución industrial. Fecha de creación. El 14 de diciembre de 1903 los hermanos Green tenían listo un aeroplano. Se inventó en el siglo XXI. Construyeron el primer aeroplano del mundo y realizaron un corto vuelo lanzándolo al aire con una catapulta externa. ¿Qué es? Es una aeronave pesada que en el aire. Provistas de alas cuya sustentación se basa en las consecuencias de la acción de uno o de varios motores. ¿Para qué se utilizó el avión? Primeramente se utilizó para transportar pasajeros, en la guerra mundial tomaron una utilización importante, pero no fue hasta la invención del motor a creación de los años 30 y 40, que los viajes transatlánticos en avión fue, se hicieron posibles, pero para las personas de altos estratos y de dinero.
3: sobre el automóvil. Fue inventado por Carl Benz en la segunda revolución industrial. Se cumplen 175 años de nacimiento de Carl Benz el toso y perfeccionista ingeniero alemán empeñado en crear el primer coche de la historia nada pudo impedirlo. Carl Benz con su esposa Berta Benz en los Benz Victoria model en 1894 la investigación del automóvil se atribuye tradicionalmente a Carl Benz ¿Para qué se utilizó el automóvil? Se utilizó mayormente el transporte de personas o mercancías sin necesidad de carriles. Facilitó el transporte de un lugar a otro de manera más fácil y rápida.
1: Buen día, hoy les vamos a hablar sobre la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Eh... El poder, venía de, el poder del rey venía de Dios. Existían muchos grupos sociales con distintos derechos. Entonces, se planteó que para llegar a saber la verdad de algo, se hace desde la razón y queda atrás que se conozca por cualquier parte religiosa. Fue un movimiento intelectual, físico y cultural desarrollado en Europa. Tuvo dominio sobre aspectos políticos y sociales. Este movimiento es conocido también como iluminismo, porque, porque se consideraba que la razón era la luz que iluminaba el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia, y de esta manera construir un mundo mejor. Por esta razón, en el siglo XVIII suele ser llamado el siglo de la luz. Como algunas características podemos encontrar que se niega cualquier conocimiento que no tuviera un análisis previo, se cuestionan las monarquías absolutas, se cuestiona que el poder del rey venga de Dios y se difundió entre la burguesía y sectores de la aristocracia sus ideas y sus ideas se discutían en salones organizados por señoras de clase alta, donde se reunían filósofos, científicos, artistas y literatos. Estos grupos se transformaban en grandes consumidores de libros.
4: Algunos antecedentes son una tendencia sostenida desde comienzos del siglo XV a valorar el pensamiento humano como fuente del saber la difusión de dos corrientes filosóficas que tuvieron importante desarrollo en el siglo XVII el empirismo y racionalismo el empirismo sostenía la importancia de la observación y la experimentación para conocer los fenómenos el racionalismo el uso del razonamiento lógico el liberalismo inglés propuesto por John Luke quien sostenía que la racionalidad era una característica natural de las personas y la función de los gobiernos era garantizar sus derechos naturales, es decir, la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad, la necesidad social de encontrar respuestas a las nuevas inquietudes e incertidumbres humanas que la religión y los gobiernos no podían explicar.
5: Causas y consecuencias Consecuencias Primero, dio un fuerte impulso al desarrollo del método científico y de las ciencias como las conocemos en la actualidad. Segundo, la difusión de sus cuestionamientos al poder político vigente y de la idea de igualdad de las personas ante la ley fue una influencia importante para los creyos americanos. Tercero, en Francia los pensadores de la Ilustración crearon una enciclopedia para reunir y difundir todo el conocimiento. Cuarto, su cuestionamiento de los privilegios de sangre fueron los principios de la Revolución Francesa, que terminó con la monarquía absoluta. Causas Primero, el surgimiento de intelectuales. Aparecieron intelectuales que por darle al ser humano mayor importancia y no aceptar y no aceptar una preponderancia de la iglesia y la religión segundo la necesidad de la sociedad de encontrar respuestas de las nuevas inquietudes e incertidumbres humanas de la religión de los gobiernos que no podían explicar tercero la burguesía el surgimiento de esta clase como un buen posicionamiento económico que cambiaría los equilibrios del poder de aquel entonces promoviendo así este movimiento
6: importancia. La ilustración fue un movimiento intelectual y científico que tomó culminación en el siglo XVIII en Europa, el cual pretendió promover la ilustración, la educación, la ciencia y el saber a través del pensamiento. Sus precursores de mayor impacto fueron Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Smith, Hobbes... Kant y Luke. Para nuestra historia de las sociedades modernas, la ilustración ha sido sin duda uno de, los, uno de los fenómenos más importantes y significativos, no solo por los cambios que generó en el momento, sino por el legado que se transformaría desde entonces en una realidad imborrable para gran parte de las sociedades occidentales. La ilustración puede ser definida en términos de uno de los más grandes e influyentes movimientos intelectuales y culturales del occidente. La importancia reside en que la ilustración concibió unos ideales que proporcionaron el conjunto de movimientos que dieron lugar a revoluciones, luchas, movimientos sociales en general.
4: Impacto en América, Europa. En América, la ilustración influyó en la lucha Emancipadora, ya que las personas con conocimiento sabían que sus pueblos podían ser libres, autónomos e independientes, y que estaban siendo sometidos por un imperio, por lo que la lucha democrática era el norte a seguir. En Europa estimuló el debate, la investigación científica y la enciclopedia.
7: Principales pensadores, René Descartes, 1596-1650, aportó reglas para la dirección del espíritu, meditaciones metafísicas, la razón a búsqueda de la verdad mediante la razón natural, que establece el discurso de método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias. Francis Bacon 1561-1626, fue el intelectual de los siglos XVI y XVII, que se formó como filósofo, escritor, político y abogado, Inglés de origen. Se le considera el padre del empirismo filosófico y científico y se le recuerda por grandes obras como Nabuc y Manuel Kant, 1724-1804. Kant empieza el ensayo con una definición directa de ilustración: es la salida del hombre de su minoría de edad, de la cual él mismo es culpable. Jun Lowe. 1632-1704. Ha dejado una gran importancia en el pensamiento político y económico sobre asuntos políticos, en cambio, de trasdados sobre el gobierno y cartas sobre la tolerancia. A estas listas, el filosófico se convierte en defensor de las libertades de los hombres y de la tolerancia religiosa. Voltaire, 1694-1778. Francis Matón, notable del siglo XVIII, escritor y filósofo, pertenece al número de escritores con su brillante crítica al clero y al absolutismo preparara al mentes la revolución burguesa de Francia
8: Bienvenidos a memoria del ayer. Yo soy Nicole Sánchez y los invito a escuchar nuestro podcast que te ayudará a reforzar tus conocimientos de historia y aprender algo nuevo. Todos alguna vez hemos oído o nos han hablado en el colegio de la universidad de la Revolución Francesa, pero alguna vez te has preguntado qué dicen los expertos acerca del tema. El día de hoy hemos invitado a cuatro expertos que tienen conocimientos de la Revolución Francesa. Nuestro primer invitado es Alex Mendoza, educador en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, experto en Sociología. Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta entrevista.
5: Hola, muy buenas tardes Nicole. En esta ocasión, yo les voy a hablar de qué fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789, con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular, y dibujó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Terminó con la derrota de Napoleón Bonaparte en 1815, dando fin a la Revolución Francesa.
8: Bueno. Ahora vamos a escuchar las causas de la Revolución Francesa, y la experta en demografía Celeste Reyes nos va a dar a conocer esta información.
9: Hola, mi nombre es Emily Celeste Reyes Orellana, estudié en la Universidad de Antioquia en Medellín, y el día de hoy les voy a hablar sobre las causas principales de la Revolución Francesa. Bueno, el absolutismo monárquico que se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, cuya autoridad no está sujeta al control alguno la falta de libertades y derechos, la desigualdad social, política y económica, las arbitrariedades de un absolutismo monárquico que oprimía al Estado que se caracterizó por el predominio del absolutismo real, así como el, las, de las injusticias y las desigualdades y en los privilegios. En lo político no había libertad individual, pues lo, el soberano podía ordenar la detención de cualquier ciudadano sin causa justificada. La organización social de Francia estaba basada en la desigualdad y, y los privilegios. Se distinguía por tres clases sociales, el clero, la nobleza y el estado llano, siendo las dos primeras privilegiadas. El principal pro, eh, problema económico fue el ex, excesivo derroche del dinero fiscal en el sostenimiento principalmente de la corte de Versalles.
8: También invitamos a Natalia Bello, especializada en pedagogía, quien nos va a hablar de las consecuencias de la Revolución Francesa.
10: Buenos días, yo me especialicé en la Universidad Brown y les voy a contar las consecuencias de la Revolución Francesa. Fin del sistema feudal, separación de la sociedad en clases fijas e inamovibles, aristocracia, clero y siervos. Sirvo, y, y también se rompió con mecanismos como la servidumbre, el pago de tributos, los privilegios del clero y la nobleza. Así surgió la república como sistema de gobierno en el occidente, primera declaración de los derechos humanos individuales, libertad, igualdad y fraternidad, promovió la redacción de las primeras leyes de derechos humanos sin distinción de raza, credo o nacimiento. Estas ideas de libertad se extendieron por toda Europa e influyeron sobre los líderes de las revoluciones por independencia de América. Supresión de la monarquía absoluta y establecimiento de un sistema republicano con división de poderes, elección de los funcionarios por parte del pueblo y la duración limitada en los cargos públicos. Aumento de la burguesía, pues se transformó en un grupo predominante en Francia. Influyó en las colonias americanas, pues en la Revolución Francesa vieron un ejemplo a seguir e iniciaron sus propias independencias. Ascenso al poder de Napoleón Bonaparte como consecuencia de los múltiples victorias militares, contra las potencias extranjeras. Napoleón salvó a la Revolución Francesa de sus enemigos exteriores para luego terminar con ella y reemplazarla por un sistema monárquico imperial. Y
8: por último, Dana Vargas, especializada en Humanidad, nos va a hablar de las etapas de esta época.
11: Hola, ¿cómo están? Como Nicole dijo, soy Dana Vargas, especializada en Humanidad en la Universidad de Ottawa. La revolución francesa se divide en cuatro etapas, la primera fue la etapa monárquica, esta fue una época entre 1789 y 1792, la cual representa el fin de la monarquía en cuatro fases. La primera fase fueron los estados generales, esta inició en 1789 con la crisis que había en Francia por la inestabilidad económica, política y social, por eso el rey Luis XVI reunió a los estados generales para encontrar una solución a la problemática. El tercer estado solicitó el voto individual, pero fue rechazado, retirándose de los estados generales, dando inicio a la asamblea nacional. La segunda fase fue la asamblea nacional. El tercer estado con los estados generales se reunieron para crear la asamblea nacional. Luis XVI intentó disolverlo al verse involucrado, produciendo la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, la cual salvó la asamblea nacional. La tercera fase fue la Asamblea Constituyente. Después de varias batallas se proclamó la monarquía parlamentaria y con este los derechos del hombre y del ciudadano, eliminando la constitución de 1791. La última fase fue la Asamblea Legislativa, la cual se divide en dos facciones políticas, girondinos y jacobinos, los cuales produjeron la invasión de Francia y la captura de la familia real. Etapa Republicana se dio con la caída de la monarquía en 1792 y terminó hasta 1804. En 1792 se creó la convención, la cual decidió ejecutar al rey Luis XVI, lo que simbolizó el fin de la monarquía. Pero países como Gran Bretaña, Holanda, España, Austria y Prusia no estuvieron de acuerdo, así que se unieron para terminar con la revolución francesa. Gracias al miedo, los jacobinos tomaron el control. De la convención y arrestaron a los líderes girondinos En 1794 el pueblo en desacuerdo decidió no apoyarlos En 1795 se creó un poder ejecutivo llamado directorio Además se estableció un sufragio masculino prohibido para la gente de mayor fortuna Enfrentó varios levantamientos En 1799 Napoleón Bonaparte hizo un golpe de estado que le dio fin al directorio estaba integrado por tres cónsules. Impuso un régimen de gobierno autoritario que establece lazos políticos con la región católica. En 1804 Napoleón suprimió el consulado y se autoproclamó rey, y dando inicio a la etapa imperial. Inicio del imperio napoleónico, que tenía como objetivo conquistar a toda Europa. Este imperio duró hasta 1815, cuando fue derrotado por los británicos y trasladado a las islas de Santa Elena en el Atlántico Sur. Muchas gracias a nuestros
8: invitados por haber asistido y a nuestros oyentes por escuchar la emisión de hoy. Gracias y buen día.
12: La era napoleónica. La era napoleónica fue una era donde el militar francés Napoleón Bonaparte se coronó emperador de Francia con el plan de expandir Francia por el resto de Europa. La coronación de Napoleón formó una guerra ya que varios estados europeos no querían que Francia se siguiera expandiendo. Tales naciones como Gran Bretaña, Austria, Rusia y Prusia. Eh, la era napoleónica eh, duró en cinco etapas. La primera etapa fue el consulado, que empezó en noviembre de 1799 a mayo de 1804. El segu La segunda etapa fue el primer imperio, que empezó en mayo de 1804 y terminó en abril de, de 1814. La tercera etapa fue el reinado de Luis XVIII, que empezó en mayo de 1814 a marzo de 1815. La cuarta fue el retorno de Napoleón, que empezó en marzo de 1814 a marzo de 1815. La quinta etapa fue el retorno de Luis XVIII, que, que empezó en julio de 1815. Eh, y quién fue Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Longus y falleció el 5 de mayo de 1821. Fue un militar y estadista francés, general republicano de, durante la Revolución Francesa y el directorio y el artífice del golpe de estado del 18 de Brumario, que lo convir, convirtió en consul.
13: Buenas tardes, hoy nos encontramos con este podcast llamado Relatos Históricos, que nos va a contar qué son las revoluciones burguesas. Eh, las revoluciones burguesas o revoluciones liberales fueron una serie de ciclos revolucionarios ocurridos a finales del siglo XVIII. Durante la primera mitad del siglo XIX, el concepto de revolución burguesa proviene de la tradición historiográfica del materialismo histórico. Se produjeron oleadas revolucionarias en 1820, 1830 y 1848. Muchos autores afirman que los movimientos independentistas en Latinoamérica también se encuentran, se encuadran entre las revoluciones burguesas.
14: de las causas entre el liberalismo y nacionalismo, las cuales buscaban rechazo hacia el Congreso y vuelta al absolutismo. El liberalismo se centró en la defensa de igualdad, también ubicada en la economía siendo la base del capitalismo, mientras el nacionalismo buscaba la independencia de Italia, de donde Italia y Alemania intentaban la unificación. Revoluciones de 1848, se producían a principios del siglo XX, surgieron a causa de múltiples factores políticos, ideológicos, económicos y sociales, los cuales los factores económicos fueron sobre todo la principal por los precios y salarios, y que no tenía realmente poder adquisitivo, por lo cual buscaban una mejora.
9: La Revolución de 1830 fue un proceso revolucionario que comenzó en París, Francia, con la denominada Revolución de Julio o Las Tres Gloriosas, jornadas revolucionarias de París que llevaron al trono a Luis Felipe I de Francia y abrieron el periodo conocido como Monarquía de Julio. Las revoluciones de 1820 surgieron como la Reacción y la Restauración, se probó como la consecuencia de la derrota de Francia revolucionaria y que suponía el restablecimiento del antiguo régimen y la aplicación de los legislistas legis del Congreso de Venia eh, de 1815 confi confiados a la fuerza y determinación
2: consecuencias, las consecuencias de las revoluciones burguesas fueron acabar con el sistema político imperante en muchos países, la igualdad el sufragio universal y la pérdida de privilegios a, la, a los reyes y a los aristócratas, aparición de distintas constituciones, cese de las actividades económicas y sociales del pueblo, pérdida de vidas en caso de revoluciones con tinte violento, transgresiones posibles a los derechos humanos por, con, por falta de autoridades, Legitimamente perseguen el orden. Y pues esto fue todo. Eh, gracias, y nosotros somos relatos históricos lo de, de la revolución burguesa.
13: Buenas tardes, mi nombre es Camilo Deños Peña, del grado 804, Yo les vengo a explicar cómo la revolución industrial afectó en la sociedad actual. Primero que todo, voy a decir un cambio que fue muy significativo el cual fue la realización de trabajo manual a realización de trabajo por medio de máquinas. Esto quiere decir de que objetos cotidianos como puertas, lápices o ventanas antes eran hechas de forma manual, o sea, a mano del hombre. Pero con la llegada de la revolución industrial se cambió a que máquinas lo hicieran. Pero, sin, pero algunas empresas decidieron... Con, siguieron con el modelo de, de la mano del hombre Actualmente la, revolu la revolución industrial no solo, no solo afectó en ese tipo de cosas Afectó en la mayoría de objetos que no son cotidianos Por ejemplo, la realización de materias primas, la realización de combustibles Otro tipo de objetos que no se vean cotidianamente pero hay algo que se diferencia de todo esto, lo cual está hecho por el hombre en mayor parte, ya que, eh, la, por ejemplo, la creación del combustible. Está hecha, eh, la, la destilación del petróleo es hecha por medio de una máquina, pero la extracción del petróleo es hecha por una máquina la cual construyó el hombre. Entonces, las máquinas no, so, no, so, no son una cosa independiente, son una cosa creada por el hombre para ayudarlo y no son no es una revolución tan mala. Aunque algunas personas en su época perdieron el miles de personas perdían su trabajo, otras lo vieron con una forma positiva de relajarse y descansar de tanto trabajo el cual en su en, ese, en su tiempo era, 24, era mayormente 24 horas, ya que se necesitaban miles de millones de objetos cotidianos o no cotidianos para el ser humano.
15: Buen día, hoy les voy a compartir algunas características principales de la primera revolución industrial. Fue un proceso donde se transformó la economía y la tecnología, Inició en la mitad del siglo XVIII y se dio en Gran Bretaña. Terminó en 1820 y 1840. Algunas personas que participaron fueron Jane Watt, Adam Smith, David Ricard y Luis Black. Trajo aportes como la máquina de vapor, el teléfono, el automóvil, el avión y la bombilla de luz.
7: transformación económica que aumentó
10: la cantidad de producción y empleo. Además fue un gran aporte al capitalismo. Durante esta surgieron movimientos obreros debido a la explotación dirigida hacia ellos. Durante la revolución industrial surgió la máquina de vapor, una herramienta fundamental para los avances científicos.
8: Ahora les voy a decir algunas causas destacadas durante la primera revolución industrial. Primero, los cambios en la organización del espacio rural inglés provocaron un fenómeno conocido como revolución agrícola. Grandes extensiones de tierra se concentraron en pocos propietarios que cambiaron las técnicas de producción. Los cambios en las técnicas de la producción agrícola mejoraron la alimentación de la población y produjeron un aumento demográfico. Esto provocó un aumento de la demanda de bienes manufacturados, especialmente los textiles.
16: Segunda revolución industrial, Grupo 5 un saludo a nuestros espectadores y sean todos bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy estaremos hablando sobre la segunda revolución industrial junto con mis compañeros Santiago Romero, Carol Sandoval y John Eric Yepes. Empecemos. La segunda revolución industrial se realizó con el fin de generar empleo ya que la economía
17: había disminuido y la población estaba viviendo la materia. Por tal motivo solo pueden trabajar en la agricultura como jornaleros en el campo, ellos no se pueden hacer el y había mucha sobrepoblación.
16: O sea que básicamente, Carol, lo que te estás refiriendo es que más que algo fue eh, algo por querer inventar cosas, sino fue más que todo por una necesidad econ económica y social en la sociedad.
0: Sí, señor. Sí. Mm.
3: Bueno, las consecuencias, las, conse las principales consecuencias de la, segunda de la segunda revolución industrial son el crecimiento demográfico, en la segunda revolución industrial hubo gran incremento de población, lo cual causó la tasa de mortalidad incrementada y que las, las más enfermedades más mortales, revolución agraria. Aunque la producción agraria aumentó, los campesinos decidían irse a las ciudades para obtener mejores trabajos, lo cual causó mucho desempleo.
17: Lo que los Jefes es que básicamente, como se incrementó la población, también trajo virus, o sea, enfermedades mortales.
3: Sí, y, y también la incremento de población hizo que más, hubiera que
16: incrementar la tasa de mortalidad. O sea que es decir, ¿y entre más personas eleva la probabilidad de contraer un nuevo virus?
3: Pues sí, no, porque hay unas personas que les puede afectar algo y lo que hace de pronto puede ser un nuevo virus.
16: O sea que puede ser más o menos porque entre más personas menos higiene va a haber, ¿cierto?
3: Pues, pues también va a haber higiene. Pues obviamente también para higiene, sino que pues lo que digo.
16: Sí. Bueno, entonces los datos curiosos. Durante este tiempo, la vestimenta se caracteriza por ser algo sobria. ¿Qué quería decir esto? Que no es como hoy en día, discúlpenme el, el término, que no era como por decir tan mostrona, sino que era más que todo como los hombres vestían más clásicos. Vestían como por decir trajes de paño, eh, algunos que llevaban cola de pato o cola de pingüino, como les llaman, sombreros de copa. Y las mujeres como por ejemplo eh, vestidos largos, eran elegantes. Y no estoy diciendo que ahora no sean elegantes, sino que anteriormente era como más clásica la vestimenta. Bueno, sí, sí, sí. otras en no. este periodo, dígame ya no, no, no.
3: ¿Cómo vestirse, vestirse elegante era como normal, o sea, salir a la calle y salir normal elegante?
16: Sí, diría que es así porque hoy en día esto no es como para eso, sino que se utiliza, no sé, como en eventos especiales, matrimonios o bien sea fiestas. Sí, bueno, en este periodo también fue cuando uno de los momentos históricos de la historia se llevó a cabo la creación y el hundimiento del barco más grande de su, de su tiempo, el Titanic, el que más conocido por la historia y por su gran tasa de muertes fue más que todo por la película en los, en los millennials, que fue verdaderamente como más que todo lo conocieron porque pensaban que Rose y Jack cabían en la misma tabla. Bueno, en este tiempo se inventó uno de los electrodomésticos más importantes de la historia que nos ha servido para charlar a largas distancias, que fue el teléfono, nos sirvió para comunicarnos con familiares, no sé, prevenir algunas guerras civiles, porque la información llegaba más rápido y no necesitaba intermediarios. También se fortaleció el poder y exclusividad de los países principales, en la invención de nuevos artilugios o tecnologías, no necesariamente tenían que ser armas o gadgets. Más que todo eran como instrumentos que facilitaran la cotidianidad de las personas, no sé. Como la plancha, el microondas. Bueno, el microondas no, no hace parte de esto, pero es a lo que me refiero. Eh, y no solo eso, sino que también estos países, como decía que no solo eran armas y esto, sino que como también las mencioné también podían ser armas como la bomba atómica. En Alemania y Estados Unidos lo que les causó fue convertirlas en una de las grandes potencias mundiales y por eso es que son unas de las más recientes.
8: O sea
17: Ayuda
16: a tener una mejor comunicación y tuvo el por de distintos países? Sí, en cierta forma se sí podría decir de esa forma. Por lo que eh, no solo fueron electrodomésticos o utensilios para el uso cotidiano, sino que también pudieron haber sido armas.
17: Y gracias a esto también... Ayuda a que Estados Unidos fuera la principal o las o una de las principales potencias del mundo actualmente?
16: Sí, yo diría porque Estados Unidos en cierta forma es relativamente de las más recientes potencias mundiales. Relativamente me refiero en comparación a las otras porque en sí fue más reciente como en, entre 1902 y
3: 1914. Eh, bueno, pues... Para mí, la conclusión es que la segunda revolución industrial sí ayuda en cierta parte, sino que tampoco ayuda en cierta parte. Por ejemplo, en los trabajos, como se actualizó la tecnología y todo eso, era más fácil hacer los trabajos. No necesitaban más personas, sino que más máquinas. Y las máquinas, pues no se les paga y conseguían más dinero, sino que lo malo ha causado mucho desempleo, lo, lo cual hizo que se incrementara la población.
17: Y pues, gracias. Gracias por meterme en el tema. Una de las principales características de la Segunda Revolución fue precisamente eso, que se sustituyó la mano de obra por máquinas en algunas ramas de la industria, como por ejemplo el despertador, porque antes había una persona a la cual le pagaban para despertar a la gente, pues que le pagaba, ¿sí me entiendes? Y también pues se expandieron los mercados y se comenzaron a aplicar los estudios científicos en las industrias y lo, lo cual llevó a implementar el acero, el aluminio y el carbón.
16: Sí, ahí lo que dice mi compañero Romero es muy cierto. Los jornaleros, si muchos no lo conocían, eran personas que específicamente ganaban su diario de vivir o su pan de cada día, su dinero. Lo ganaban era despertando a personas utilizando una especie de vara larga, golpeando en la ventana y despertándolos. Pero sí, en cierta forma, lo sustituyó el reloj o el despertador. Y me pareció interesante, Romero, que pensé que era más antiguo, pero en realidad nuestro sistema era muy rudimentario, porque no utilizábamos el acero, el aluminio y el carbón. Me pareció muy interesante la consulta.
3: Bueno, esto fue por todo el día de hoy, espero que les haya gustado, que tengan una excelente día, que estén muy bien. Gran logro es lo que se siente en las mujeres al ser el primer voto de ellas.
15: Listo, ya nos dio un resumen de lo que ha pasado. Es hora de hablarte de dos momentos importantes. Primero, que todas las mujeres no fueron apoyadas por nadie. Las mujeres que va a o mamás solteras salieron a las calles a protestar y buscaban igualdad de género para buscar una libertad de las casas, Discutieron sobre el este tema y consiguieron tu libertad. Sus principales ideas fueron la igualdad entre el hombre y la mujer. Que ya no haya más machismo por delante y no ser abusada sentimentalmente. Por eso en este futuro no nace una sociedad de desigualdad porque gracias al voto de la mujer en Colombia y en todo el mundo se crearon derechos que luchan para que este mundo no se vuelve una sociedad de machismo o desigualdad. Por eso tenemos que ver cuál fue la primera sociedad de lograr esto y cómo fueron capaces de lograrlo y cuál fue su importancia en la sociedad.
10: Es muy importante saber las características y su historia, pero también es importante saber cuáles fueron los primeros países en aceptar la igualdad de género a la hora de votar, el país que fue pionero en reconocer el voto femenino fue de Nueva Zelanda, algo usual fue que lo concedió sin condiciones, es decir para toda la población por igual, luego sucedió lo mismo con los países de Australia, Noruega, Finlandia entre otros, de forma directa o indirecta estos países nos ayudaron a poder votar hoy en día en nuestro país ya que estos fueron los que impulsaron a votar más adelante.
9: ¿Pero por qué se dio el voto a la mujer? Recordamos que esto no fue tan fácil. Esto fue gracias a todas las mujeres que pelearon por sus derechos, que salieron a marchar y Josefina Valencia Huacha. Ella fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, que en agosto recordemos que había aprobado el derecho de las mujeres a votar, y de una conferencia titulada sentido y finalidad del voto femenino en Colombia ¿Pero cuándo vivía en el que las mujeres pudieron votar? Pues fue en el 1 de diciembre de 1957 Recuerden que fue una fecha histórica para Colombia ya que las mujeres pudieron votar y también ese día solo se aprobaron los acuerdos para crear el Frente Nacional pero para poder lograr esto no fue tan fácil, ya que hubo un largo proceso de lucha por el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos, que recordemos, no se los daban.
17: Y bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Se puede concluir que el reconocimiento jurídico de los derechos políticos de las mujeres es una manifestación importante de igualdad de género en la sociedad y es un fruto de un largo proceso de pequeñas y grandes conquistas. Y es que esta promulgación, así como su ejercicio, ha estado necesariamente acompañado al desarrollo de otros derechos de las mujeres en la sociedad, en la economía, en la familia, así como el reconocimiento de una mayor participación en la política. Así, en estas condiciones es necesario seguir impulsando un cambio cultural, social y político para que sean posibles de manera plena y universal de los derechos políticos de las mujeres y la conmemoración del reconocimiento jurídico del voto femenino.